0: Cracks. Solo ganadores.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Cracks, el podcast de deportes de Radio UPN, los celulares en Maraví Maravilla. Hoy me acompaña Omar Castillo y Senyu Ara. ¿Cómo están chicos? Buenos, buenos días, ¿no?
2: Jean-Pierre, ¿qué tal, hermano? De, de, ahora estoy volviendo en el programa, porque en el programa pasado no estuve, pero ya estoy aquí para dar toda la información que tenemos sobre la selección, universitario, cristal, alianza. Hoy ya venimos súper recargados.
0: Hola, buen día, Jean-Pierre. Hola, buen día, Senju. Sí, qué gusto volver a escucharlos, volver a tener acá en un nuevo episodio de crack A las personas que nos están escuchando a través de Radio UPN, un saludo enorme. Esta semana tenemos contenido. Uf, tenemos, como acaba de mencionar Senju... En torneo local Tenemos la convocatoria Vamos a hablar un poco de los partidos que se vienen del Perú-Paraguay Y mucho más Ustedes prácticamente ya han dicho
1: todo lo que va a haber En este episodio del podcast de Cracks Y bueno, sí, vayamos primero con lo que Dijo Juan Reynoso ¿no? el día viernes Y todo En las instalaciones de Videna A los periodistas, a los colegas Para poder dar la nómina de convocados de cara al duelo ante Paraguay y ojo, esta es una lista selectiva que probablemente solo van a quedar algunos nombres de, ya que la mayoría será parte de los jugadores que juegan en el exterior no caso André Carrillo eh, Pedro Valese, por citar algunos nombres y de esta lista que me que, que dio eh, oh, Juan Reynoso, ¿ustedes están de acuerdo? ¿creen que alguien se quedó, se quedó fuera? ¿qué opinan much muchachos? Por ejemplo, eh, antes, eh, digamos, eh, para mí, quien debió estar fue Ángelo Campos. Me parece que en Alianza ha hecho una, una buena temporada más allá de lo extradeportivo. <risa> que, eh, con todo esto que ha pasado, eh, una, digamos, Alianza ha tenido muchos problemas, ¿no? No solo de lesionados, sino también casos extradeportivos. Yo creo que Ángelo merecía una oportunidad, ¿no? Eh, bueno, y de ahí... Los nombres que están Entre Grimaldo, Piero Quisco Brian Reina Bueno, Brian ya es un jugador titular Dentro del sistema de la división Reynoso eh, para, los, para los partidos oficiales Pero eh, Da la sensación de que, de que Reynoso eh, está dejando Chicos interesantes para unas futuras Convocatorias, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, la verdad,
0: Ian pierre Reynoso lanzó en esta semana Bueno, la sí. semana pasada eh, Una lista muy... Mm. Muy controversial, con muchos nombres, ¿no? Entre ellos me pareció veraz, pues, bueno, chicos que están desenvolviéndose muy bien en el torneo local, tales como Piero Quispe, como claro. Romero también. Y justo como tú me estabas mencionando, eh, sorprendió bastante que Angelo Campos no esté seleccionado eh, en esta lista. ¿Tú crees que sea por un tema de su tamaño? No, no sé su tamaño ni,
1: ni lo, lo, lo extradeportivo que todos saben que ha pasado. Yo creo que pasa por un tema de gustos. Hay entrenadores que les gusta a algunos tipos de jugadores. Y me parece que Angelo Campos no es el del agrado de Reynoso, ¿no? Igual eh, es una opinión personal porque Reynoso no se ha manifestado al respecto. Y, y bueno, se supone que Carvalho y, que perdón, este Cáceres Solís y, y Diego Romero. Me sorprende mucho Romero, ¿no? Que ha tenido algunos partidos interesantes. Es un arquero. Joven, pero a mí me hubiera gustado, por ejemplo, también... Si sí, hablamos de arquero joven es Diego Enriquez, que es el arquero titular de la Sub-23 y que pelea justo el puesto con Diego Romero, ¿no? Y que tiene más partidos en la profesional que Diego Romero, ¿no? No sé con qué, como comentabo lo con con, 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 decir, con, qué, con qué Tino Reynoso ha, ha convocado a Romero y no a Enriquez. A mí me hubiera gustado el título profesional de Enriquez, porque tiene más partidos en profesional que Romero. Fue en Juliaca, y ahí le saca un punto de ventaja a, a Romero, porque por Romero está en el capital y pelea el puesto con, con Caravalo. Y, y bueno, y ahí este Solís, que bueno, está siendo regular y está siendo determinante en unos partidos para que Cristal haga ese, ese repunte, ¿no? Que hoy le permite estar como el líder del clausura. Pero bueno, de ahí, con lo de Aspes, no me parece sorpresa porque es un jugador de la grada reynoso. Más allá si queda o no en la lista final, es un jugador que ya tiene muchos años en el fútbol y que no sé si merecería un, un lugar en la selección, ¿no? pero como te voy a decir, es de la grada de y, y, y él tendrá los criterios y, y lo, los números estadísticos ¿no? de por qué se ha ganado un lugar. De ahí, bueno, hay jugadores interesantes por el caso de Matías Lazo, por ejemplo, Rafael lutífer que de Cristal, el chico Lloveran, Llovera, de de ahí Sebastián Cabero, de Melgar, Emilio Sá, de ADT, y Marco Guamán, de Sport Guancayo, ¿no? que son, digamos, novedades, chicos interesantes que, que por primera vez se suman a la selección, y bueno, hablando un poco de la volante, está Adrián, Justin, eh, Gonzalo Aguirre, de Cristal, bueno, que venía de más Chicago, que fue uno de los mejores de su sub-20. Que, eh, lástima que Perú no, no hizo digamos, este, un buen papel. Esta técnica Cabrera en lugar, pero Kip y Cristian Cueva, ¿no? El jugador preferido de Sadie.
2: Ahora, llegaste bueno. al, a, al, al mediocampo y también justo también quería tocar un nombre. Eh... ¿Por qué no convocaron darle la oportunidad también a Jairo Concha? No sé qué dicen ustedes
1: Eso también es un punto que también lo, lo vuelvo a decir Yo creo que más que pasa por el tema de preferencia del entrenador Yo creo que Jairo le sacó ventaja a Cueva Jairo aprovechó sí, bastante, y digamos Y darle, físico y darle
2: de... la oportunidad A, a, claro, a un nuevo talento
1: Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo Porque le sacó ventaja a Cueva, está mucho mejor Que Cueva físicamente Aunque Cueva se ha puesto a, a punto eh, Creo que es más determinante los pasos de Jairo Concha Que Cueva y, y, y creo que sería el reemplazante ideal De Cueva para el puesto de 10 de la selección Y con, con la edad que tiene Ya debería tener al menos algunos partidos En, en selección, ¿no? Y, 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 y no entiendo por qué acá en la selección esperan que tenga 20, 23 años para que un jugador pueda ganarse un lugar cuando en Francia, por ejemplo, enfrentamos a un papel con 19 años jugando un ideal, ¿no? Ahí imagínate la diferencia cultural, diferencia de pensamiento técnico para dar la, la, la oportunidad a un joven. ¿no? Yo, yo creo que exacto, no, pasa exacto, exacto, edad, total, no pasa por edad, no pasa por talento. Totalmente
2: de acuerdo contigo, hermano. O sea, ¿cómo no puede o sea, apostar por nuevos talentos? Porque... Eh, somos realistas, cueva ya no, no cueva no está en su mejor momento Como yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo No me hubiera gustado que lo convocaran Y si lo han convocado seguramente es Como dices, quizás por la preferencia que tiene eh, el, el, director, el director técnico por él eh, Quizás por la experiencia Pero también convocar a, a los jóvenes no Y que vayan acomodándose Y viendo cómo, cómo tienen que representar Porque para Igual como lo dices, en, en Francia, en Europa La mayoría de sus Seleccionados jóvenes están debutando en su selección, este, las mayores con 18, 19 años de edad y O si no están como suplente del, de los que ellos van a reemplazar después Y podría ser bueno de que, de que, de que hicieran eso eh, De que quien ocupará su, o, o vaya a ocupar su puesto de cueva, aunque sea esté ahí Y aunque sea probando poco a poco yendo eh, haciendo unos cambios porque cueva yo no lo veo con un buen nivel que vaya a llegar para el partido de paraguay
1: eso sobre todo cómo van a llegar los jugadores de cara a ese partido no porque mira tenemos contra Paraguay de brasil
2: lo idóneo no, si sería jugando, cuatro puntos nos vamos a ir a jugar a, a paraguay claro Cueva no está en su estado físico, no creo que vaya a estar en su mejor estado físico para el día del partido. Es que lo
1: que pasa yo creo que como te dije hace un momento y que, y, que o sea, no sabemos cómo van a llegar los jugadores para el partido con Paraguay y Brasil. ¿Saben por qué lo digo? Porque, o sea, lo ideal sería sumar cuatro puntos, ¿no? ganar en Paraguay sí o sí, y que ya lo hemos hecho, y robar y empatar en casa contra Brasil, ¿no? Porque Brasil va a venir con todos sus mejores jugadores acá a tratar de, de hacer lo que hicieron en la industria pasada, de ganarnos ¿no? y, de, y de humillarnos, prácticamente. Pero no sé si Paraguay se pueda sumar. ¿Por qué lo digo? Por el planteamiento rinoso. El planteamiento rinoso a mí me parece demasiado defensivo y muy poco digamos, apuesta por el ataque en los partidos estos claves uno tiene que ir a ganar, ¿no? Como por ejemplo la Riera, que en Cusco, o sea, el, 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 el entrenador propuso, hizo que sus jugadores cambiaran de la mentalidad de la salida de Chicho con, o, a hacer un equipo que, en altura, que esté jugando con intensidad, agresividad. Pero bueno, este, es, eso ya lo, lo, lo verá. Eh, el, el, el Reynoso, ¿no? Pero, pero igual, no sé, da mucho que pensar, ¿no?
2: Claro, o sea, da mucho que pensar eh, la manera en la que Reynoso está viendo a, al fútbol peruano a futuro, porque no es solamente ver la selección a, en el momento actual, esto va a futuro, no sabemos si Cristian Cueva o los demás de la antigua, de, o sea, de la generación anterior, sigan de, de acá a dos años, tres años más con un buen nivel y y si no estás eh, eh, formando a los, a los jóvenes talentos Que van a, que van a reemplazar esos, esos puestos ¿Qué nos espera más adelante? Llegar con una selección de, Con unos seleccionados que van a estar en... Yéndose ya con las últimas energías que tienen, y eso no es no no, o sea, no lo veo bien, no lo veo como futuro.
1: Ya ya, ya hablaremos también de, de eso en, en otro podcast, cuando ya se acerque el partido, porque el partido es en el jueves 7, así que de hecho vamos a meterle en el otro episodio más cosas, no ya también unas frases de, de Perú con Brasil, y bueno, eso también da la sensación de, como le decías, ¿no? este, parece que creen que acá. La economía está muy bien para pagar esos precios, ¿no? Ni Brasil, ni Argentina, los precios son tan exorbitantes, ¿no? Pero eso también lo hablaremos en la otra edición, ¿no? Porque es un tema que va a ser largo y tendido, va a hablar mucho de las ediciones de Reynoso y de cómo puede plantear el partido contra Paraguay. Bueno, ahora hablemos un poco de la Liga 1. Eh, Alianza... Ganó con, con un resultado un poco esperado, ¿no? Ante Suyana, que, se, que hizo un buen planteamiento Y bueno, igual ca consiguió los tres puntos y, y en tres partidos con la Riera Perdón, uno, dos, en cuatro partidos con la Riera Está bien, empató dos en Cusco, dos partidos Y ganó los dos en casa, ¿no? Eso habla de, de, digamos, de cómo ha podido levantar un equipo muerto El profesor
0: Larriera Sí, exactamente justo como lo mencionas, Jean-Pierre alianza está, está padeciendo cada semana de sorpresas con, Ya no solo con, con el tema de las lesiones o, o el estado físico de los jugadores Sino ahora ya con el tema extradeportivo también Pareciera que están como una maldición ahí Que cada semana hace que, que el equipo sea más mermado Pero aún así, logra sacar resultados positivos Logra llevarse los tres puntos de local aunque la gente del estadio no se ha ido muy contento que digamos, muchos se han, han, han esperado un poco más del equipo, del planteamiento de, de del partido, más que todo con la actitud de los jugadores.
1: Y, y, hay, una claro que, 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 y hay una escena perdón, sin yo, que señor, escena que es bien curiosa, ¿no? Como rayo el cuaderno ladrera, no, de la frustración que las cosas no le estaban saliendo, ¿no? Eso ahora también como el uruguayo, no sé si ustedes lo saben, el carácter que tiene, ¿no? Digamos, en la fuerza mental que tiene para, para hacer las cosas bien, ¿no? Y eso habla que un pueblo de 3 millones de ciudadanos salgan tantos monstruos a, a Europa, ¿no? Y que estén de llenos de uruguayos en todas las ligas europeas,
2: ¿no? Claro, es exactamente lo que tú dices. Alianza, eh, recordemos de acá, a ver, estamos tiempo atrás, en la jornada más o menos 8, Alianza estaba en el quinto puesto. Y ha ido escalando poco a poco porque venía de empatar, empatar, perder. Ganar, empatar, empatar, y cómo ha sido ese cambio tan rotundo que ha tenido el, el técnico uruguayo, ¿no? Y se está viendo los frutos, que va, va subiendo poco a poco, y eso es bueno, desde de parte del, del Club Blanquiazul.
1: No solo es su hermano, empató dos partidos en Cusco, contra Cinciano y contra Cusco Fútbol Club. No sé qué tipo de Lima puede darse, digamos, ese, esa. esa... Es, de, digamos, sacar pecho de haber empatado en Cusco, ¿no? Por, por la altura y porque ambos equipos son... Tienen un plantel interesante con varios jugadores de equipos grandes, ¿no? Tanto de la U y de Alianza, ¿no? Que saben cómo son esos partidos cuando, cuando, cuando jugaban en esos clubes, ¿no? Pero bueno, ya eh, esperemos. Si tienen un tiempo de para. Vamos a ver cómo la Riera sigue haciendo los, los planteamientos para armar su once y dedicar al, al reinicio del campeonato que sería de acá a dos semanas. Bueno, la U empató con Grau. ¿Se está cayendo en la U? No sé qué piensan ustedes. La U este, con Fosati llegó a su tope y ya no luchará la. le alcanzará la
2: 27. Creo que está yendo por una. está pasando por una mala racha. Pero eh, desde que perdió con. después de ganarle a Binacional perdió con Aete de Tarma, después se venía empató, empató, último partido empató con Atlético Grau. Como lo dice hace tiempo, la UE es muy fuerte de local y creo que está volviendo a pasar lo mismo, que de local está ganando, está empatando, pero le está fallando mucho los partidos de, 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 de visita, le está costando. El partido que sigue va a ser contra contra el Muni, contra, el Munich, contra el Municipal. La U está jugando de local y posiblemente puede hacer el cambio que le da. Y la... creo que va a ser un, un punto un punto, de, un punto de la liga crítico en, la, en, la, en los puntajes cuando le toque jugar en, este, en, la, en la siguiente, después del municipal, le toque jugar a la U con Cristal porque se estaría definiendo casi el puntero hasta este momento.
1: Pero ¿crees que la U pueda, digamos, levantarse... O creen, mejor dicho en ustedes Que la U puede levantarse y ganar de clausura O ya prácticamente lo gana Cristal Y lo puede pelear con Alianza
0: Yo creo que con ese resultado que ha sacado Bueno, la U necesitaba ganar Ese partido en Sechura Con, con Grau Ese resultado lo, lo, lo limita bastante Va a tener que depender ahora de resultados este, De otros equipos como de Cristal Y de Alianza para, para que pueda Optar por el cupo, porque cada vez Se le vuelve se le más difícil Si bien es cierto... Eh, Fossati tiene un buen planteamiento de local, pone muy bien a los jugadores eh, cuando juegan de, de, eh, en AT universitario, pero le cuesta bastante en la visita. Vale recordar nada más que eh, en lo que va vale del año solamente ha ganado dos veces de visita allá este, en Arequipa con Melgar y bueno, jugando acá este, con Cantolao. Después ha sido una seguidilla de pérdidas, empates, pérdidas, empates, no encontrando el resultado, pero al menos ya tiene la viada
1: que mira, luego de ese triunfo contra Midgar, de ahí la U contra el Nacional ganó 1-0, perdió 0 con ADT, empató contra Carcilazo 1-1 en casa, y empató en Piura. O sea, yo creo que, o sea, el empatar en Piura no es malo, sino cómo ha venido siendo los últimos resultados, hacen que este punto no sea valorado en Piura. Bueno, ahora juega contra Municipal el 10 de septiembre, y vamos a ver cómo, como decía ya unas semanas, para poder forzar y darle vuelta, ¿no? Además... Posati no armó el plantel, ¿no? pero y con lo que tiene está compitiendo. Y yo creo que con la llegada de Flores, supuestamente el hincha esperaba que la U avasalle, ¿no? y tal la se sensación que Flores también mande un buen nivel, y no es muy mismo orejas del, del 2018. Yo creo que las lesiones, el, el tema que no tiene mucha continuidad, ha incluido bastante en su rendimiento, que incluso me atreve a decir que ya perdió un puesto fijo en la selección, No creo que Cancha lo ha superado en eso, y... Y sería el titular por la izquierda No sé qué piensan ustedes
0: Sí, por mi lado yo creo que Cancha está teniendo mayor presencia Bueno, también está con más partidos encima en la, en la actualidad Como para poder ganarse esa posición eh, El Orejas, bueno el, el, el estar en la banca, en, en su club en México Y luego venir acá para poder este, tener regularidad Parece que, que no le ha aportado mucho para estas convocatorias Que van a ver en el partido contra Paraguay
1: Bueno muchachos, vamos a hacer una pausa antes de, de la Liga 1 para hablar y contarles ¿no? a nuestros oyentes que hemos tenido una entrevista y como lo, lo hemos dicho en otros podcasts, eh, nosotros también cubrimos el tema de deporte eh, de FEDUC de y eh, hemos hablado ahí con Maylin Hurtado la jugadora de de la selección de básquet de la universidad que estudió ingeniería y ahí conversó con nuestro compañero y nos cuenta un poco sobre cómo viene representando la universidad. Así que vamos a escuchar la entrevista y luego volvemos con el, el análisis de ella.
3: cracks Ya estamos aquí, como hemos informado, con Mary Lange, quien es actualmente jugador y representante de la Universidad Privada del Norte en lo que es el básquet Mary Lange, coméntame un poco, ¿cómo es así que iniciaste bueno, con este deporte? ¿no?
4: Bueno, yo... A jugar desde los 12 años aproximadamente ya que me había aburrido un poco del volei y necesitaba hacer otro deporte que tenía que ver con un poco de contacto porque a mí siempre me han gustado los deportes de contacto entonces así fue mi inicio este a mi amor del deporte, ¿no?, que es el básquet. Perfecto.
3: Nos comentas que, bueno, antes de, bueno, practicar el, el básquet, iniciabas tú con el volei, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿para ti fue un cambio capaz que te chocó? ¿Por qué en sí pasaste del volei al básquet?
4: Eh, lo que pasa es que, uh, para mí, este, notaba que el volei era un, un deporte que no tenía tanto movimiento y entonces... Yo quería un deporte que era más de contacto, en este caso yo hacía karate y también hacía básquet, entonces para mí no fue nada difícil porque ya tenía nociones de ese deporte que es el básquet y al primer mes, en ese entonces, era un poco grande. Para la edad que tenía en esos años, entonces me jalaron para la selección femenino de esa categoría, sub 12, donde yo entrenaba, que es en Vía Deportiva del Callao. Perfecto,
3: entiendo, Merilay. Eh, coméntame, ¿qué carrera estás estudiando tú en la Universidad Privada del Norte?
4: Uh, estudio Ingeniería Industrial.
3: Ingeniería Industrial. ¿En qué ciclo estás cursando, disculpa?
4: Estoy en el séptimo ciclo.
3: Ahí estás por culminar tu, tu carrera y, bueno, a la par, bueno, llevas este, este hermoso deporte que es el basque. Comprendo. Sí. Cuéntame, ¿por qué decidiste, no sé, representar a la universidad? ¿Cómo es así que te llamaron, te buscaron, te vieron jugar? El,
4: el año pasado recién empezó eso de reincorporar, bueno, recién hacer este, el básquet femenino en la UPN, porque anteriormente no había, solamente había deportes para masculino. Entonces, amistades dentro de la universidad sabían que yo jugaba básquet y se contactó con su amiga de él y empezaron a contactar más chicas para hacer como una convocatoria y bueno así entramos como ocho que somos en, ahora somos cinco de las que somos titulares en este caso desde ese año y ya empezamos arrasando pues por así decirlo
3: Genial, genial. Coméntanos cómo es la práctica que llevan ustedes el entrenamiento, cuántas veces a la semana capaz entrenan.
4: Bueno este, actualmente ahora entrenamos los martes jueves que son de 8 de la noche a 10 de la noche y los sábados de 3 a 5 de la tarde. Esos son normalmente los entrenamientos que tenemos en la universidad para poder plantear algún tipo de sistema y conocer más a las chicas que, ¿no? que ahora recién hay nuevas como siempre en, todos los, en cada ciclo siempre van a entrar más chicas, entonces para que todas nos vayamos conociendo y todas vayan sabiendo cómo cada una juega y bueno, dentro de los partidos que vamos a tener ya todas podamos conocernos. Claro,
3: es muy importante lo que bueno lo que comentas, Merilai, que puedan congeniar no puedan conocerse bien y así para que puedan llevar este bueno este deporte al, al, a su máximo esplendor ¿no? y poder representar bien en lo que es a la Universidad Privada del Norte. Me contabas al interno que van a participar bueno, que han ascendido, ¿verdad? y que estarían participando eh, bueno, el próximo mes, el 19 de septiembre, en lo que es FEDUC. Cuéntanos un poquito de esto, ¿cuál ha sido el proceso que han llevado para poder este, ascender a, a primera?
4: Bueno, este, como les había dicho hace un momento, este, el año pasado recién este, entramos a FEDUC. Este, primero empezamos como el Open, que era el inicio por el COVID que pasó, y de frente pasamos a la Nacional, no nos fue tan bien, por así decirlo, ya que éramos nuevas, pero este decidimos este ciclo, bueno, el ciclo pasado, bueno, esforzarnos para poder ascender, ya que el próximo año, los que pasan en los primeros puestos de FEDUC que viene, que es primera división, eh, podamos participar en la nacional que va a ser en allá en Ayacucho 2024. Entonces, bueno, hemos tenido un proceso no tan difícil, por así decirlo, ya que éramos casi las mismas chicas que estuvimos el año pasado. Entonces, nos hemos Dedicado a entrenar algunas cosas que para nosotros podría ser un poco difícil para que ya en los partidos se nos haga un poco mejor, por así decirlo. Nuestro objetivo siempre fue ganar y obtener el primer lugar, ¿no? Y bueno, lo conseguimos y ahora estamos con ansia de que empiece ya Primera División.
3: Bien, es muy importante lo que tú comentas, Maryland, y que bueno, esto, el ascenso se ha venido gracias a la, a la práctica, al amor de ustedes por el deporte, de salir adelante. Con el único objetivo que es ganar, ¿no? Y bueno, dejar en alto, bueno, a la universidad y también a ustedes, ¿no? Sobresalir. ¿Quién sabe más adelante jugar en un equipo ya profesional, no? ¿Cuáles son tus objetivos mediante el básquet, no? ¿Qué es lo que pretendes tú con, con, este, con este deporte, no sé...? lo vas a llevar a par de cuando termines tu carrera vas a seguir practicando
4: bueno como he venido siempre haciendo desde muy chiquita hasta ahora siempre he llevado el deporte este y pienso seguirlo hasta que mis rodillas me, me sirvan
3: claro entiendo entiendo bien eh, coméntame algo este qué opinan tus tus familiares te apoyan en este en este camino en este hermoso deporte ¿Te dicen algo? Capaz te dicen, no, déjalo, mejor únicamente a tu carrera, dedícate, no sé, a ver, cuéntanos.
4: Bueno, nunca me han dicho o me han prohibido hacer deporte, ya que desde muy pequeña lo he hecho, entonces siempre he tenido apoyos de ellos.
3: Genial, genial, Marilay. comentarle a las chicas que se quieran unir, capaz, a bueno a la universidad, no, para, para poder representarlas, no sé? les podrías tú indicar
4: bueno que aún hay convocatorias y es que hay chicas que desean este ingresar ya que aún este falta tiempo faltan unas tres semanas o cuatro semanas creo para que empiece el FEDU. entonces aún todavía no se sabe exactamente quiénes van a ser las chicas que van a representar este ciclo este a la universidad eh, nada, van a tener igual este beneficios que la universidad te da ya porque así representas a la universidad y bueno el objetivo que siempre tenemos es querer este, tener un puesto y si es posible tener el primer lugar lo vamos a hacer.
3: Excelente bien para ser exactos nos quedan 25 días ¿no? para que pueda empezar ya el FEDUC que es el 19 de septiembre. Coméntame capaz alguna rivalidad no sé como en el fútbol en diferentes deportes hay rivalidades entre entre equipos. ¿Hay alguna rivalidad actualmente con alguna otra universidad? ¿Rivalidad? En el buen sentido de la palabra, claro, en el buen sentido de la palabra.
4: Eh, rivalidad como tal quizás podría ser San Marcos, la Universidad San Marcos, uh -huh. ya que es un equipo que sí hemos batallado contra ellas, tanto ellas como nosotras, que hemos estado a la par y bueno, siempre ha sido una pelea difícil contra ellas.
3: Genial, genial, entiendo Merinlay. ¿Algo más que decir? No sé, este, mandarle algún saludo capaz a tus compañeros, no sé, a tus familiares
4: Claro, sí, este, mando saludos A todas las personas que me conocen Bueno, creo que son pocas porque No soy mucho de hablar en la universidad Pero Sí, mando muchos saludos a ellos Y bueno, este que Espero que al menos puedan ir A ver los partidos este tanto te lo van pueden pasar como por facebook o puedan ir a las sedes que principales que este van a hacer allá los partidos como puede ser san marcos eh, la pre de lima la universidad de piura así que todos están invitados
3: genial maryline cómo te pueden ubicar no sé para que puedan seguir este este bueno el hermoso deporte mediante mediante tu persona no ¿Cómo te pueden ubicar en las redes bueno
4: por mi nombre, que es Mary Lane, eh, Mary Lane Hurtado, en eh, cualquier
3: ¿Algo más que decir?
4: Eh, bueno, mando saludos y que puedan seguir a la radio Cracks, que está por Spotify.
3: Bien, gracias en este caso, Mary Lane, bueno... Cracks. Bueno,
1: interesante, ¿no? Lo que habla Mary Lane Hurtado, la jugadora de la selección de básquet de la Universidad de estoy Ingeniería. Ahí nos contó un poco de cómo es su, su día a día, qué significa para ella haber asistido a la Liga 1 de básquet con, con los chicos de la universidad, eh, temas de clásico también de las universidades y qué beneficios tiene el estudiante de representar a la universidad en este tipo de torneos, ¿no? FEDUC vendría a ser la Liga 1, para el que no sabe, un poco darle contexto, ¿no? a lo que significa el, el, el deporte, en las universidades o como a de copa, como y los colegios, ¿no? Interesante, vamos a seguir entrevistando también a este, alumnos de las diferentes facultades que nos representan en febrero. Bueno, para retomar y para cerrar ya este podcast, eh, vamos a hablar sobre Cristal, el, ¿no? el puntero del torneo clausura. ¿Cómo ha sido, no? Como una presión de los hinchas ha hecho que Cristal levante y pueda, digamos, dar pelea en la Liga 1, no más allá que... Que, que tiene un buen plantel, que tiene un buen entrenador, eso se está viendo reflejado hoy con, con los puntos que tiene la clausura, que lo permiten ser líder, y bueno, y también con, con el triunfo que tuvo contra el deportivo municipal 1-0, ¿no? Que le permite estar siendo eh, puntero en el torneo de clausura. ¿Creen que Cristal es fijo para ganar la clausura o todavía es muy prematuro, muchachos?
2: Como lo dije, eh, todavía creo que es muy prematuro darle como a Cristal como... como... Como ganador eh, Está yendo, sí, el equipo El equipo el equipo celeste está yéndose con todo Está teniendo victorias seguidas Tiene un buen plantel, como lo, como lo dijiste Tú, Jan Está yendo muy fuerte Ha sacado una clara ventaja, pero Recordemos que le toca un partido También con el segundo de la tabla Y ese partido puede definir Muchas cosas
0: Sí, al menos a Cristal se le ve ya Un cuadro ya sólido y consolidado tanto de local como de visita. De local se reconoce bastante la presión que siempre somete al cuadro rival desde el minuto 1. Se ve que comienzan a presionar allá en, en el arco rival. Y tanto de visita se ve el, el gran rendimiento que tiene y el performance para, al menos en el minuto 98, 95, 93, eh, todavía seguir jugando el partido y empatarlo o hasta voltearlo, la verdad. Eh, para mí es un cara favorito que, que podría ir a la final Pero todo va a depender del partido vital que tiene contra Universitario Y también va a depender bastante si es que en el TAS eh, Logran a, adecuar la audiencia para que se pueda jugar el playoff con Alianza Lima Que todavía estaría pendiente
1: Y veremos cómo solucionan esos temas Y cómo eh, Nunes sigue planteando, haciendo buenos planteamientos Porque me parece interesante ¿no? el tema mental Creo que Franco Asensio, bueno, lo conozco, es un muy buen psicólogo, está ayudando bastante con algunos jugadores y algunos jugadores también lo han hecho público, como en su momento Guilmar Lora, el que ha trabajado. Y hoy los deportistas tienen claro y los clubes que el tema psicológico es muy importante para que este, puedan competir de buena manera. Alianza ya tiene departamento médico también, así hay que informar, ya que, bueno, hablamos de los lesionados y todo ello. Creo que esa noticia también es esperanzadora para, para sus hinchas, Para que los jugadores puedan recuperarse lo más pronto posible Con un buen tratamiento Y puedan este, digamos, terminar el año de la mejor manera ya, Esto ha sido esta edición del podcast de Cracks Como les, lo hemos venido diciendo Vamos a entrevistar a jugadoras y jugadores que nos representan en Perú. ¿Algo más que decir muchachos?
2: Nada, que muy agradecido por estar con ustedes un programa más Que eh, la gente nos sigue escuchando, que sigan el programa Muy agradecido, hasta luego
0: Sí, buenas tarde, muchas gracias por la invitación Por estar acompañándonos hoy en la mesa y poder conversar de tanto De algo que nos gusta demasiado como es el fútbol Y bueno, también el hablar del tema de, las, de, de nuestra universidad Que, que está confiando también a nivel nacional Un gusto de verdad por haber compartido este episodio con ustedes, chicos
1: no se olviden de seguirnos en Spotify, en, en, en Anchor y escucharnos los martes a 10 y a 5 de la tarde a través de Radio UK.
0: Cracks.
2: Solo ganadores.